0: einfach mal machen. Für mich ist dieser Satz auch zu kurz gesprungen. Es geht darum, dass ich halt ja, mit etwas schnell beginne, dann aber eben schnell aus ja, vielleicht sogar Fehlern, die ich dann erkenne, lerne, um dann meinen Weg anzupassen. Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick. Wie geht es dir heute?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mir geht's wie immer sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht's auch super. Danke dir. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unsere Webseite plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch ein paar weitere Informationen über uns und über unseren Podcast. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Wenn ihr also Themen habt, über die wir in unserem Podcast mal sprechen sollten, schreibt uns einfach gerne eine Mail an mail at plaudertaschen-podcast.de. Alternativ natürlich auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. In der heutigen Episode möchten wir uns auf den Vertrieb im Banking von morgen fokussieren. Wir möchten über die Stellhebel sprechen, die Banken und Sparkassen im Vertrieb der Zukunft nutzen können, um in der Zukunft erfolgreich am Markt, im Vertrieb und im Wettbewerb zu agieren. Hierzu haben wir heute Ralf Blum und Janis Holthusen zu Gast. Beide sind bei der Unternehmensberatung FinCon für Business Development und Marketing verantwortlich. Die FinCon ist seit 2003 am Markt und spezialisiert auf Banken, die Sparkassenfinanzgruppe, Genossenschaftsbanken und die Versicherungswirtschaft mit dem Fokus auf digitale Transformation. Es freut uns sehr, dass ihr beide, Ralf und Jannis, heute zu Gast bei uns seid. Jetzt aber erstmal, wie geht es euch?
2: Ja, moin Patrick, moin Robin. Ähm, na, uns geht es natürlich prima und äh, vielen Dank, dass wir bei den Plaudertaschen dabei sein dürfen. haben wir uns sehr darauf gefreut.
0: Das freut uns sehr. Schön, dass wir heute in diese Folge so reinstarten können. Zunächst einmal direkt an dich, Ralf. Was genau machst du eigentlich bei der FinCon und was treibt dich an? Also vielleicht
2: dieses Wort nochmal zur FinCon ähm, ergänzend. Äh, wir sind absolut fokussiert auf äh, Banken, Sparkassen, Sparkassen und ähm, äh, Versicherung. Und wir sind 100% fokussiert letzten Endes auf das, was wir dort an der Kundenschnittstelle erreichen. Das heißt, wo Branchenstandards, wo Prozesse, mit dazu führen, dass wir eine bessere Kundeninteraktion haben, einen besseren Support haben. Das sind die Themen, die wir als, als Fincom betreiben. Und ähm, da sind wir, der Janis und ich, letzten Endes auch im Bereich der Automatisierung der Kundeninteraktion unterwegs. Ähm, in unserer Funktion Business Development, was machen wir da? Wir machen stichweg Projektentwicklung. Das heißt, ähm, sowohl intern, dass wir überlegen, wo entwickeln sich die Märkte hin, ähm, dass wir uns selber natürlich dafür auch entsprechend aufstellen mit, entsprechenden ähm, Ressourcenkapazitäten, aber auch Know-how. Und das, was noch viel spannender und noch viel wichtiger ist, wir sitzen mit unseren Kunden zusammen und überlegen uns, was die nächsten Schritte sind, um in der digitalen Transformation voranzukommen. Und ähm, sehr oft auch, beginnend mit dem weißen
1: Papier. Ähm, jetzt hattest du gesagt, Ralf, ihr seid ja ähm, spezialisiert auf ähm, ja, den Banken- und Versicherungsmarkt. Und Robin und ich kommen ja auch aus der Sparkassenfinanzgruppe beide. Wie geht ihr denn vor, um aus diesem Status Quo, der dann äh, in, in so einer Bank, wenn ich mich jetzt mal darauf fokussiere, ähm, herrscht und dann in diese Veränderungsprozesse reinzukommen und auch ähm, ja diese ganze Organisation in, in eine Art Wandel zu begleiten. Janis, vielleicht kannst du da mal kurz starten.
3: Es ist natürlich nicht einfach ein Ding, was funktioniert, aber so ein paar Methoden oder Vorgehensweisen funktionieren doch immer wieder. Also was wir total gerne machen, ist, ähm, wir arbeiten einfach gerne mit den, den, den Kollegen direkt vor Ort zusammen. Also weniger frontal, lieber ähm, versuchen, was Kleines zu erreichen und am Abend gemeinsam irgendwie zu feiern, dass man wieder was geschafft hat. Also äh, ganz, ganz typischer Einstieg wäre eigentlich auch so eine Design-Challenge. Ähm, das, das Zweite, was, was ich total spannend finde auch, ist... Ähm, wie man mit Standardprozessen umgeht. Also Standardprozesse sind ja häufig ähm, irgendwie so Mittel, um Kosten reduzieren und äh, alle reden davon und dann ist der, der heilige Standard doch der eigene Standard. Letztlich sehe ich Standardprozesse auch mehr und mehr als ein, ein Change-Instrument. Ähm, wenn man sich auf Standard einlässt und Standard dann auch wirklich macht, dann bedeutet das ja zwangsweise, dass ich, ja, dass ich meine Organisation anpassen muss. Und wenn ich das gemeinsam mit meinen Mitarbeitern mache und einfach Standardprozesse lebe und, oder erlebe im ersten Schritt und immer weiter lebe, dann, dann merke ich als Mitarbeiter selber, wo ich mich verändern muss organisatorisch. Also das ist, das ist etwas, was, glaube ich, immer stärker wird und was, immer stärker auch so, was wir immer stärker nutzen. Und ähm, um das zu, ja, zu unterstützen, bringen wir natürlich gerne, wenn wir jetzt beim Kunden sind, einfach direkt Techniker auch mit, die, die total tief in so Prozessen stecken, die total tief in den Systemen drin sind. Also FinCon, FinCon hat sich zum Beispiel im ganzen Bereich OS Plus, ähm, glaube ich, echt eine, eine, ein gutes Wissen aufgebaut. Da, wir haben Leute da in, dann dabei, die... Ja, die, die kennen einfach jeden Schalter auch und wissen, wie sie den umlegen müssen. Und dann kann man natürlich auch relativ schnell einfach mal Dinge ausprobieren und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und so einfach so ein, so ein gemeinsames Arbeiten schaffen und, und Erfolgserlebnisse schaffen, die Spaß machen, mehr davon zu machen. Und so entwickelt sich dann eigentlich ein ganz schöner, nachhaltiger Veränderungsprozess oder Transformationsprozess.
1: Du hattest jetzt eben, ähm, als du eingestiegen bist, in die Frage, mal gesagt, dass ihr Design-Challenges macht. Ähm, wir versuchen auch immer, Fachbegriffe gerne zu erklären beziehungsweise das ist glaube ich auch noch ein bisschen mehr als ein Fachbegriff, weil ich wüsste jetzt auch nicht genau, was sich bei euch dahinter verbirgt. Magst du uns da mal kurz abholen, was ihr bei so einer Design-Challenge macht?
3: Wir nehmen uns letztlich eine Fragestellung und brechen die, brechen die runter und ähm, strukturieren die, clustern die und gucken die, an welchen Stellen müssen wir arbeiten. Also ein ganz, ganz konkretes Beispiel im Moment ist die Frage, über welche Story zum Beispiel Nachhaltigkeit. auf welchen Kanälen spreche ich meine Endkunden so an, dass diese sofort einen Teil ihrer Geldanlage investieren. Aufgabe im Prinzip aus, Anlegern, aus Einlegern Anleger machen. Und jetzt haben wir da viele Varianten drin, die, die man runterbrechen kann. Also was ist überhaupt eine Story, welche Kanäle eigentlich, wer sind eigentlich meine Endkunden, was heißt denn sofort in diesem Zusammenhang, was heißt Geldanlage eigentlich und was heißt investieren. Und da dann erstmal relativ frei und kreativ rangehen, aufbrechen, Ideen generieren und dann aber auch mit allen Leuten, die im Raum sitzen, direkt arbeiten und gucken, dass man Lösungen Lösung dafür generiert und findet und am Ende des Tages idealerweise die ersten Endkunden auch anspricht mit einer ausgearbeiteten Story und testet, funktioniert das? Ist das was, was ankommt? Ist das was, was Reaktionen hervorruft? Ist das was, wo, wofür sich meine Kunden interessieren? Ist das was, wo ich... Äh, weitermachen sollte oder ist das
0: was, was ich vielleicht verwerfen sollte und äh, lieber in eine andere Richtung gucken soll. Über welchen Zeitraum geht so eine Design-Challenge und wie groß ist die Teilnehmerzahl oder wer genau ist da auch dabei? Ähm, hängt sehr davon ab, wie
3: die Fragestellung ist, aber jetzt in der konkreten Fragestellung, also wir machen das intern tatsächlich auch für uns selber. Da sind wir mittlerweile so weit, dass wir das in einem, in einem halben Tag, also in einem Nachmittag, alles ähm, schaffen, was wir schaffen wollen. Da sind wir so eingespielt, eingeübt. Ähm, bei Kunden ist es eher ein Tag, teilweise auch mal zwei. Jetzt, wo alles remote abläuft, ähm, trennen wir es lieber auf, dass man ähm, das dann in so kleinere Teile, in, in so zwei Stunden Meetings äh, unterteilt und versucht, im ersten Schritt äh, sozusagen die Frage zu, zu clustern und dann im zweiten Schritt dann einzelne Cluster aufzunehmen. Ähm, aber
0: im Prinzip ist das erstmal in, in ein, zwei Tagen ist man, ist man da durch. Okay, dann vielleicht mal an dich die Frage, Ralf. Janis hat ja gerade ein Beispiel genannt mit, mit einer konkreten Fragestellung. Habt ihr noch weitere konkrete Beispiele, die ihr mal nennen könnt, die ihr in den letzten paar Monaten auf der Agenda hattet und auch gemeinsam mit Kunden angegangen seid?
2: Ja, das Wichtige bei dem, was, was der Jannis gerade gesagt hat, um das nochmal zu unterstreichen, ist, für uns sind das immer hybride Ansätze. Das heißt, es geht nicht rein nur um Technik und es geht auch nicht rein nur darum, irgendwie darüber zu reden, dass man sich irgendwie verändern möchte und dass man sich neu aufstellt, sondern es ist immer beides. Also auch ein bisschen ein Stück weit im Sinne von Führen durch Vorführen im positiven Sinne. Und ein ganz konkretes Beispiel ist, wie ich im Vertrieb soziale Kanäle entsprechend verwende. Das wird also dann nicht nur referiert, sondern wird auch vorgeführt. Die Leute bekommen direkt Equipment mit. Am Ende des Tages sind die ersten Videos im Kasten und die werden gepostet. Und das Ganze nach einer klaren Struktur, sodass du dann hier an der Stelle eine sofortige Verbindung hast zu dem, was du auch an Kundenansprachekonzepten hast, was du aus dem Kampagnenmanagement letzten Endes bedienen kannst. Hier Stichwort ja auch aus dem Bereich der Sparkast Finanzgruppe regelbasierte Kundenansprachen dass diese Dinge sofort dann auch von der Technik sozusagen dann als Impuls gegeben, vorgegeben wird, erklärt wird, verstanden wird und dann aber auch klar umgesetzt wird. Und das haben wir bei mehreren Kunden gemacht, wo letztes am Ende des Tages rauskam, dass wir zum Ende des Workshops quasi das, ich möchte das mal sagen, das digitale Schaufenster bereits bestückt haben und erste Feedbacks von Kunden einsammeln, weil eben dann nicht nur über eine ähm, Initiative, über eine Aktion geredet wird, sondern sie wird schlichtweg sofort aufgesetzt. Das ist Teil des Workshops. Deswegen nennen wir das auch nicht Workshops, sondern wir nennen das eher Werkstätten. Und da gibt es unterschiedliche Formate, beziehungsweise in diesem Format unterschiedliche Inhalte, so wie Jannis von beschrieben hat, dass man das über den Design-Challenge mal im, im generischen, grundsätzlichen aufsetzt, damit man letzten Endes auch eine Zweckdefinition, eine Zielbestimmung entsprechend rausbekommt. Es gibt aber auch Dinge, dass wir beispielsweise auch mit den gesamten Führungskreisen zusammensetzen, also beispielsweise auch im, im, in einigen Sparkassen oder auch bei der Sparkassenversicherung wo dann digitale Transformation im Führungskontext auch noch besprochen wird. Das heißt, wie können wir als Führungskräfte auch dafür sorgen, dass unsere Mannschaft ähm, sich zukünftig neu aufstellt, wenn wir also auch dort in die Sparkassenwelt reinschauen. Dann, dann wisst ihr, dass es das eine oder andere gibt, wo ausprobiert wird. Jetzt Jüngst hat in der Zeitung gestanden, dass es jetzt mobile Filialen gibt. Ein Blick in den Süden zeigt uns, dass wir digitale Filialen haben, wo ein Kundenbetreuer, Kundenberater dann auch als ähm, digitaler ähm, Coach auf einmal auftritt mit einem ganz anderen Verständnis. In diesen Themen und in solchen Projekten sind wir zugegen unterwegs und unterstützen sowohl auf der technischen Seite als auch auf der Change-Seite.
1: Fand ich super, was du jetzt gesagt hast, weil das die Frage ähm, hatte ich eben noch so auf den Lippen schon, als als Janis darüber gesprochen hat. Ähm, weil Janis hat äh, gesagt, ihr seid auch dabei, ja Standardprozesse äh, dann technisch ähm, ja, einzubinden und auch die ja sozusagen die Organisation in Standardprozesse zu zwingen, weil es einfach auf einer, ähm, ja, auf einer Vielzahl von Ebenen effektiver wird dadurch. Jetzt hast du, Ralf, gesagt. Ähm, ja, es geht natürlich auch um das Thema Kultur. Und das war nämlich das, was ich wo ich eben auch noch nachhaken wollte gerne. Weil ähm, wenn wir uns zwar im, im technischen Bereich ja bei Standardprozessen bewegen, dann sind wir ja gerade, wenn wir ja über das Thema äh, Kultur sprechen, digitale Transformation, Mitarbeiter mitnehmen, da wird es ja für den einzelnen Mitarbeiter immer individueller, weil der einzelne Mitarbeiter ja auch mehr ja mehr Verantwortung übernehmen soll und auch sich mit seinem kompletten Wesen nicht nur auf der beruflichen Ebene, sondern auch, auch ja, mit seiner privaten Person ähm, immer mehr einbringen soll. Das ist ja ein Teil dieser digitalen Transformation. Ähm, hm. wie, wie geht ihr da denn dann in den äh, Unternehmen vor?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil letzten Endes haben wir ja diese Situation, die du gerade beschreibst, die bei unseren Kunden, die in den Sparkassen sind, haben wir ja bei uns innerhalb unseres Hauses selber. Das heißt, wie gehen wir da vor? Erst mal Angst zu nehmen und die Angst zu nehmen, indem man sie mal ranführt. Ich gebe mal so ein Beispiel. Wenn wir über Kampagnenmanagement reden, dann, dann würde ich jetzt mal die Frage umwandeln und fragen, wie bereiten wir uns denn darauf vor, dass wir überhaupt in der Lage sind, mit einer Sparkasse, mit der Sparkasse Finanzgruppe, mit unserem Kunden überhaupt darüber zu reden? Antwort, wir bauen uns selber mal eins und verstehen überhaupt erstmal, wie diese ganzen Tools funktionieren. Ja, das heißt also, wir haben wirklich FinCon intern ein eigenes Kampagnenframework framework aufgebaut, es geht gar nicht darum, das zu veräußern, sondern es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln, wie die technischen Komponenten heute miteinander spielen und worauf man achten muss. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir uns selber so trainieren, das machen wir hier, Janis und ich, aus Forschungs- und Entwicklungsbudgets ja, im Rahmen unserer Business Development Arbeit, dann treten wir natürlich auch ganz anders auf in diesem Dialog mit den Leuten, die uns engagieren, unsere Mandate. Das heißt, wir können dann relativ gut dadurch, wie Janis gesagt hat, dass wir dann auch einen Techniker mitbringen, auch in solchen Werkstätten sofort miteinander spielen, für Verständnis sorgen und das auch in den größeren Führungskontext bringen. Das ist eigentlich die Aufgabe, Angst zu nehmen, ich sag mal ein Verständnis dafür entwickeln, dass Ungewissheit nichts Schlimmes ist, sondern dass darin halt auch Chancen liegen und jeden ein Stück weit zu versuchen mitzunehmen und ich sag mal, durch das konstruktive Hinterfragen auch herauszuarbeiten, wie jeder sozusagen auch seine, seine Möglichkeiten daraus schöpfen kann, in diesen neuen Funktionen und Systemen zu arbeiten. Und dann wird so eine Technologisierung, eine Digitale Transformation, eine Digitalisierung auf einmal kommt das in ganz anderes Licht. Es ist nicht mehr so Angst besessen, sondern oder Sorge besessen, sondern man, man merkt auf einmal, dass, ja, ich möchte sogar fast sagen, dass es sogar fast Freude macht, weil ähm, am Ende des Tages äh, macht ähm, teilautomatisierte Kundeninteraktion richtig Spaß. Ich meine, äh, was gibt es Schöneres, als dass ich ähm, morgens, wenn man sich das mal visionär vorstellt, in mein Büro reinkomme und ich einen Assistent habe, der mir schon quasi wie so ein Coach oder wie so ein Sparringspartner schon mal erste Hinweise gibt, wo ich potenzielle Vertriebserfolge heute realisieren kann. Ja? Oder wenn ein Kunde anruft, wo ich ähm, technisch gestützt, ich will jetzt auf die einzelnen Verfahren da nicht eingehen, sondern mehr im Erlebnis bleiben, ähm, technisch gestützt auch direkt Hinweise bekomme, wie ähm, äh, wie ich diesen Kunden zu interpretieren habe, was ihn besonders interessieren könnte und wie ich das Gespräch, was ja vom Kunden initiiert wurde, über einen beliebigen Kanal, wie ich da sozusagen in Kontakt bleiben kann und ihm einen wirklichen Beitrag liefern kann. Wenn ich an der Stelle mal äh, lobend noch mal reingeben darf, äh, Robin, wir hatten im Vorgespräch äh, gerade dieses Thema, dass du im äh, Symbiotikum mit deinem Team da unterwegs bist, mit Inspire. Ja? Das sind genau solche Sachen. Also, vertriebliche Mehrwerte zu entwickeln, ist auf einmal etwas, was zum Bestandteil des Tagesgeschäftes im Vertrieb wird. Und das ist der eigentliche Change. Ja? Es geht nicht mehr darum, und das muss man verstehen, ein einzelnes Produkt nur zu ähm, präsentieren, sondern dem Motto, hier gibt es ein neues Sparbuch oder da ist eine so neue Immobilienfinanzierung ähm, und gleiche mehr, sondern wirkliche vertriebliche Mehrwerte zu bringen, Stichwort ähm, Auswirkungen auf das Geschäftsmodell einer Brauerei. Ja? In, 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 in Zeiten von Corona wirklich Partner zu sein und dieses Verständnis technologisch unterstützt in die Mannschaften reinzubringen, in die vertriebs- und kundenbetreuende Mannschaften reinzubringen, das ist das, ähm, das Spannende, das eigentlich auch das Grandiose und dann sind wir bei der Frage, bei der Ausgangsfrage oder Eingangsfrage. Das treibt uns halt auch extrem an. Mhm.
1: Jetzt ist natürlich wichtig, das in die ganzen ja, Mannschaften reinzubringen. Du hast es gerade angesprochen, Ralf, gerade auch in die Vertriebsmannschaften. Wenn ihr jetzt mit diesen Design-Challenges startet oder du hast auch das, ja, den Begriff Werkstätten verwendet, das ist ja wahrscheinlich von von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr heterogen, wie ihr da vorgeht. Aber wer sitzt denn typischerweise in solchen Werkstätten drin? Also sind das eher die Führungskräfte oder sind das wirklich Praktika, die es nachher auch umsetzen sollen?
2: Ja, auch eine super spannende Frage. Das hängt natürlich vom Thema ab. Also wenn es grundsätzlich darum geht, überhaupt erstmal Fluss in Entscheidungssituationen reinzubringen, dann hast du mehr die Führungskräfte dort drin. Das ist beispielsweise Symbiotikum, digitale Transformation im Führungskontext mit dem gesamten Vorstand oder der Führungsebene eines Unternehmens. Ja, das ist dann diese eine Gruppe. Das zweite ist, was wir vorhin als Beispiel hatten, dass wirklich am Ende des Tages ganz klare Kampagnen rauskommen. Das heißt, wie gehe ich als Kundenbetreuer Heute eigentlich in mein Tagesgeschäft rein, wenn ich in eine Aktions, äh, in einem Aufbau von Aktionen, von Kampagnen arbeite, da hast du natürlich dann genau, ähm, diese, ähm, genau die Leute dabei, die du dann halt auch genau dafür brauchst. Wir haben das mal verglichen, ähm, äh, wenn es halt in, auf der operativen Ebene läuft, äh, zum Beispiel ähm, äh, denke an so ein, an so ein Set, ja, an so ein Filmset. Da hast du einen Regisseur, da hast du Tonschnitt, da hast du Producer. Und so hast du das in der Bank, in der Sparkasse hast du das letzten Endes auch. Du hast denjenigen, der die Maschine bedient. Du hast jemanden, der Data Analytics macht. Es äh, muss nochmal überlegt werden, äh, welche Kundenansprache nehmen wir, wie machen wir Storybuilding. Ich denke mal, das ist das, das operative Team der Leute, die heute in der Sparkasse sind, die wir dann auch in der Werkstatt haben. Und ganz wichtig, ähm, die Werkstätten so besetzt, dass wir wirklich auch technologisch sofort ähm, eingeben können, einstellen können, ausprobieren können und am Ende des Tages auch eine, ähm, ja, eine, eine Kampagnenliste, eine Verteilerliste auch haben äh, mit einer Story, mit einem Video, mit, ähm, mit Content und äh, der wird dann rausgeschickt.
0: Jetzt, um nochmal auf den Vertrieb und die wesentlichen oder wichtigen, relevanten Stellhebel für die Zukunft einzugehen, vielleicht an dich, Janis, die Frage, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Stellhebel und Fähigkeiten für den Vertrieb in Banken von morgen?
3: Glaube ich, auch der Situation gerade im Moment bedingt ähm, mit, mit Corona, wo wir ja teilweise recht chaotisches Umfeld haben, ähm, da gilt es irgendwie zu experimentieren ähm, oder wirklich zu agieren und dann zu gucken, was habe ich damit eigentlich ausgelöst und dann zu reagieren. Ich glaube, im Moment sind zumindest nicht die Zeit, wo man alles analysieren und äh, perfekt rausfinden kann. Das ist ja schon länger äh, auch bekannt und auch äh, im Gespräch und es gilt einfach immer noch und noch viel stärker in so Zeiten, wo, wo man nicht so genau weiß, wie das morgen aussieht. Von daher, da, da halte ich es wirklich ganz, ganz einfach mit, mit Kneffen, mit dem Framework ähm, Act, Sense, React. Das ist, glaube ich, im Moment die Fähigkeit, die man braucht. Und ähm, grundsätzlich, was glaube ich allen immer hilft, ähm, ist einfach neugierig bleiben. Diese, Und um diese Neugierigkeit auch, um diese Neugier einfach zu behalten, Neugier ähm, auf Neues, Neues einfach zu mögen, ähm, anzunehmen, einfach auch zu verstehen oder sich selber vielleicht diesen Grund dazu verpflichten, dass, dass Veränderung einfach erstmal was Positives ist. Dass Veränderung Spaß machen kann, dass man nach vorne guckt. Ich glaube, das sind jetzt insbesondere, aber auch in Zukunft, das sind so die die, die wirklichen Fähigkeiten, die man braucht, die, das ist die Kultur, die, die im Endeffekt Leichtigkeit in einem Team ausmacht. Und ähm, das ist die Kultur, die einem auch hilft, diese, diese, diesen technologischen Fortschritt und Unmengen von Tools ähm, einfach einzusetzen und zu nutzen. Wenn ich daran denke, wie viele unterschiedliche Tools in, in Marketingkampagnen zum, zum Einsatz kommen und wie schnell die sich teilweise auch wechseln, weil es dann Neues, ein anderes, ein Besseres gibt, ähm, Wobei das natürlich in der Sparkasse-Finanzgruppe ein bisschen, bisschen geregelter äh, abläuft, die, der Tool-Entwicklungsprozess oder der Systemunterstützungsprozess. Ähm, aber die Möglichkeiten, die da jeden Tag neu entstehen, zu nutzen und für sich äh, selber zu gewinnen, das geht nur mit, mit einer, einer sehr, sehr positiven, neugierigen Einstellung. Und deswegen ist das für mich ist das quasi die, die größte Fähigkeit, einfach neugierig
0: zu bleiben. Jetzt hast du gerade von ActSense React gesprochen. Äh, magst du das einmal an einem konkreten Beispiel, äh, genau diese drei Phasen, mal kurz durchgehen? Also Corona ist ein super Beispiel. Plötzlich ist alles zu, Filialen sind dicht
3: ähm, oder können nur noch im Notbetrieb auf, aufrechterhalten werden. Keiner soll mehr rausgehen. Das ist natürlich ein total chaotischer Zustand. Und da, da hilft es ja dann nicht, viel zu, zu überlegen und zu gucken, sondern was könnte man tun und um große Szenarien aufzubauen, sondern was dann hilft. Und ähm, wir, haben, wir haben dieses Jahr so eine kleine Blitzlicht-Videoserie gemacht. Ähm, da haben wir einfach äh, einige Kunden mal gefragt, so, wie seid ihr denn mit Corona umgegangen, was, was ist euch da aufgefallen? Da gibt es auch ein Blitzlicht von der, von der Stadt Stadtsparkasse München dazu. Wir haben über Nacht erstmal einen kleinen, kleinen Stab gegründet und ähm, haben im Prinzip geguckt, wie helfen wir unseren Vertriebsleuten, aber auch der gesamten Organisation, in dieser chaotischen Phase zurückzugehen. Also, sie haben erstmal gehandelt und haben dann äh, geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Und haben natürlich äh, viel Feedback da auch bekommen. Das ist dieses ganze Sense, also gucken, was, was passiert. Und dann haben sie es nochmal adjustiert, optimiert. Das ist das Reagieren. Und ähm, das ist genau richtig vom, vom Vorgehen natürlich. Was, was soll man auch groß anderes in so einer, so einer extremen Situation machen? das ist aber im Kleineren auch so, also immer wieder kommt man in so, in so Zustände und dafür muss man natürlich sein, sein Bewusstsein so ein bisschen schärfen, wo bin ich gerade, ist das ein eher einfaches Feld, wo ich, wo ganz klar ist, was zu tun ist, ist das was, was kompliziert ist, wo ich mich mal hinsetzen muss und mal alle, alle Dinge aufschreiben, alle Fäden zusammenführen muss und dann eigentlich zu einer guten Lösung kommen, wenn ich das gut analysiert habe, oder ist das halt wirklich eher was Komplexes, wo ich die die, die Zusammenhänge, die, die Wirkweisen nicht, nicht erkennen kann, sondern verschiedene Experimente starten muss oder halt wirklich chaotisch. Ähm, von heute auf morgen plötzlich alles anders, wo ich dann mutig vorangehen muss,
0: ändern muss. Das, das ist letztendlich ja genau dieser Satz, den es ja immer wieder gibt, einfach mal machen. Aber für mich ist dieser Satz auch, und das hast du ja auch gesagt, zu kurz gesprungen, dass man sagt, einfach mal machen, das wäre ja quasi Act. Und dann aber eben, abzu dann eben zu schauen, wie, sind denn, wie ist denn die Reaktion auch, wie kommt das an, um dann eben auch gewisserweise auch anzupassen und im nächsten Schritt dann eben kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Also es geht ja mehr über einfach mal machen hinaus, sondern es geht darum, dass ich halt ja, mit etwas schnell beginne, dann aber eben schnell aus ja, vielleicht sogar Fehlern, die ich dann erkenne, lerne, um dann meinen Weg anzupassen. Ich glaube, das, das fasst es, glaube ich, nochmal ganz gut zusammen. Genau, das ist, das ist es. Einfach mal machen ist nicht, nicht ausreichend. Einfach
3: mal machen funktioniert nicht in allen Situationen, sondern halt vor allem in Situationen, wo ich, wo ich mein Umfeld einfach nicht analysieren kann, sondern wo ich, wo ich in was äh, Ungewisses reingehe und dann aber dranbleiben. Und das ist, das ist der schwierige Teil, der, der erfordert dann natürlich auch wieder eine, eine, eine Menge an Disziplin. Und auch ähm, lernen, damit umzugehen, dass natürlich die Dinge nicht, nicht immer super laufen. Es ist einfach so. Ähm, und es fällt, es, es scheint einfach menschlich schwierig zu sein, ähm, sozusagen Dinge, die, die nicht so gelaufen sind, wie man das eigentlich wollte, auch ähm, einfach ganz rational wahrzunehmen und dann weiterzumachen und zu überlegen, gut, was ist denn dann der nächste Schritt? Äh, da da gibt es so, so eine gewisse Neigung, so ah, vielleicht... Äh, können wir das so ein bisschen in den Hintergrund irgendwie schieben und so ein bisschen ja nicht mehr so wichtig spielen. Aber genau da muss man sich die Disziplin eigentlich ähm, holen, ähm, im Zweifel tatsächlich auch einkaufen, von außen dran zu bleiben und den Weg auch äh, dann weiterzugehen, zu gehen. Weil ähm, das Schlimmste ist eigentlich, wenn den Weg anzufangen und dann nicht, nicht, nicht zu beenden. Und äh, dann hat man viel gemacht und äh, gar nichts daraus gelernt. Das ist, das ist irgendwie... Ja, das ist immer schade. Das äh, ist immer traurig, wenn, wenn solche Momente dann auftauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fand es auch super, was du gesagt hast, ähm, Janis, dass es halt äh, darum geht, auch ja neue Fähigkeiten sozusagen aufzubauen, beziehungsweise so neu sind sie aber gar nicht, ähm, sich vielleicht auch wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, also hauptsächlich der der Veränderung positiv äh, gegenüberzutreten, ähm, auch wirklich neue Themen mit Neugier äh, zu betrachten und sich, sich nicht sofort äh, ja, da, davor zu verschließen und das einfach äh, dieses ganze Thema der, der Veränderungsbereitschaft ähm, Grundwecken Positives ist. Man muss sich einfach darauf einlassen und ähm, es wird jeden von uns anders betreffen, ähm, aber jeder kann eigentlich auch seine, seine Mehrwerte daraus ziehen. Äh, da haben wir ja auch von, äh, von dir, Ralf, ähm, das eine oder andere Beispiel gehört. Ja, wir sind auch ähm, schon am Ende der Folge wieder angekommen. Die äh, Zeit ist wieder äh, gerannt, wenn ich jetzt so auf meine Uhr äh, meine schaue. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Äh, Ralf und Janis hat ähm, viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Äh, danke, dass ihr unsere Gäste wart dabei. Ich möchte auch gerne nochmal, äh, wie Robin das eingangs schon gesagt hat, auf unsere Website hinweisen. Schaut gerne mal bei plaudertaschen-podcast.de vorbei, da findet ihr alles zu unserem Podcast. Lasst uns gerne Feedback da per Mail oder auch auf unseren Social Media Kanälen und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke euch, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.